I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Endelig vil jeg sige i forhold til pensionisternes forhold, det har ligget også meget på sinde. Og vi har gennemført en ordning nu, der betyder, at pensionisterne igen får deres egen penge. Vi afskaffer satspullen, og det er tyveri, som nogen har kaldt, og det vil vi gerne skrive under på, af pensionisternes penge, som satspullen har været igennem årene. Vi afskaffer satspuljen, sagde Peter Skorup i fredags ved præsentationen af finansloven for at sikre, at pensionisterne beholder flere af deres penge. Men fjernede partierne virkelig satspuljen, eller genopstår den bare i nye klæder? Altinget har efter præsentationen talt med socialminister fra konservative Maja Mercado, og derfor dykker vi i dagens udsendelse ned i den seneste udvikling om satspuljen. Velkommen til Altinget at Sure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det var dig, Rasmus Løbentin, der talte med socialministeren om satspuljen. Velkommen til dig. Tak. Du er journalist på vores civilsamfundsområde, og Rasmus, lad os bare tage tyren ved hornene, sådan lige til at starte med. Ved vi, om satspuljen reelt er afskaffet nu? Altså man kan sige, der kommer ikke nye penge i satspuljen. Altså finansieringen af nye penge til satspuljen har man, har man afskaffet, og langt størstedelen af den pulje, som efterhånden har vokset sig til over 16 milliarder årligt, det vil fremover ligge på finansloven. Men der er stadigvæk nogle penge tilbage i en 20-24 stykker, så vil det blive en 8-900 millioner kroner årligt, og, øh, og de vil stadigvæk blive, blive uddelt øh, til midlertidige projekter, øh, primært til socialt udsatte. Okay. Men der er kommet en ny pulje, som jeg kan forstå, som bliver omtalt som reserven. Kan du ikke lige, øh, kan du ikke lige sådan, hvad, hvad skal den pulje kunne? Ja, man kan sige, øh, den bliver omtalt som reserve, fordi som Maja Mercado siger til os, hun vil ikke kalde den satspuljen, fordi så bliver folk forvirret derude, og i det så kan man jo også godt tolke ind i, at der jo stadigvæk er noget, noget satspuljelignende tilbage. Den reserve, der er tilbage, vil som sagt blive på en 8-900 millioner kroner årligt, og der står i, i aftalteksten mellem de blå partier, at den primært vil gå til sociale projekter. Hmm, okay. Den, den, den helt store hødel i forbindelse med, vi har dækket den her satspulje jo et par gange undervejs, fordi den, den, det har været talk of the town, men det var det her med, at DF øh, ikke ville have, at man hentede pengene ved at lade den automatiske regulering af overførselsindkomsterne stige med 0,3 procentpoint, øh, mindre end øh, den generelle lønudvikling. Øh, hvordan øh, får man penge ind i den her reserve, altså, som skal erstatte satspuljen? Hvordan, hvordan hænger den nye øh, model sammen? Jeg tror, for at svare på det spørgsmål, så bliver man nødt til at bevæge sig ind på, på det øh, øh, kringelkrogede øh, øh, univers, som, øh, som, som satspuljen var. Det er en meget, meget, meget teknisk konstruktion, men du kan sige, at siden satspuljen blev indført i, øh, omkring øh, 1990, jamen der har man øh, årligt lavet en slags omprioriteringsbidrag på overførselsindkomsten. Det vil mm. sige, dagpengemodtagere, folkepensionister osv., jamen deres øh, øh, stigning er, er reguleret 0,3 procent point mindre end generelle lønudvikling. Mm. Det vil sige, der har været det, som enhedslisten har kaldt et, et årligt teori, der har været en udhuling af, af overførselsindkomsterne. Øh, Og det betyder så, at en folkespensionist, øh, hvis ikke man havde øh, hvad skal man sige, lavet satspuljen i 1990, 
så vil de have i dag 8.000 kroner mere om året på grund af den her, den her udhuling. Mm. Og hvad så med altså den nye reserve her? Hvad med den? Hvordan, hvordan hænger den så sammen nu? Det er sådan, at øh, satspulen er i dag på over 16 milliarder årligt. Efterhånden er det blevet sådan, at langt, langt størstedelen af den satspulje er finansieret eller går til øh, vejeprojekter, mm. skilsmissesystem, ghettoplaner forskellige andre øh, initiativer, som ikke er midlertidig karakter, de veje, og det rykker man bare over på mm. finansloven. Men der er også øh, øh, midler, som er bundet i midlertidige projekter, altså forskellige typisk sociale projekter, som har eksperimentel karakter, mm. og som varer en, en 3-4 år. Øh, der er en del af de øh, penge, som øh, de kommende år er bundne øh, i projekter, men som sagt, okay. når vi kommer hen i en 3-24, så vil der være en 8-900 millioner kroner årligt, og, og de vil så gå til Øh, forskellige øh, typisk sociale projekter, øh, som, øh, som Maja Carlo står meget fast, skal være midlertidige. Mm-hmm. Fordi hvis ikke de er midlertidige, så vil man langsomt udhule reserven. Okay. Lad os, lad os blive ved den satspulje, fordi i, i meget af det, som der blev talt om, det var jo også frygten for, at hvis man fjerner satspuljen, så mister man ligesom den her øremærkede finansiering til, at den bliver og, og, sådan populært også kaldt for den, de, de svages finanslov. Altså er man sikker på, at den her nye reserve, holder sig til de her sociale projekter? Ja, altså det, man har, har lukket ned for, det er den årlige tilførsel af nye penge. Jeg talte tidligere om, at det har sådan været en slags omprioriteringsbidrag. Så mm. Det vil sige, øh, den årlige øh, nedregulering af overførselsindkomsterne, øh, det stopper. Mm. Det vil, I 2019, så giver det 780 millioner kroner nye penge i puljen. Mm. Men som jeg siger, der er stadigvæk penge tilbage øh, mm. i puljen. Og, og Maja Mercado har overfor os øh, lovet vælgerne, at alle de penge, som i dag er bundet i midlertidige projekter, de vil fremover gå til reserven. Okay. okay. Hvis vi så ser på det lidt politiske, altså hvad siger regeringspartierne? Øhm, jamen det vil jeg gerne svare på, men hvis jeg lige må, må svare på noget andet først, ja. Henrik. Det er nemlig sådan, at de kommende år, altså i 2020 og 2021, mm. der har man en finansieringsudfordring, fordi at, at, at projekterne eller pengene er simpelthen bundne i, i gang af projekter. Men Mama Carlo, hun har lovet os, eller lovet sine vælgere, at, at man på den kommende finanslov, så vil man adressere, at der kun er 90 millioner kroner i, i, i puljen. Så det vil altså være et finanslovsspørgsmål ved de, ved de kommende finanslovsforhandlinger. Okay, okay. Men, men hvis vi så ser på, på regeringspartierne, og, og, og den løsning, det ligesom er blevet til, altså for, for Venstre og Konservative LA, og lad os også tage, tage Dansk Folkeparti ind i den, altså er de, er de glade og tilfredse med det, der det er endt med? Ja, så da, da vi første gang øh, begynder at høre, høre rygtet i, i starten af sidste uge, øh, der fortæller vores kilder også, at konservative øh, modsætter sig meget øh, det, der er, er, er ved at ske. Øh, samtidig så øh, hører vi også, og det giver også god mening, at Venstre og LA har haft lidt vanskeligt ved, at man skulle øge udbetalingerne for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, fordi det taler ind i hele den her med, at det skulle kunne betale sig arbejde. Mm. Nu har man så valgt en konstruktion, hvor hvor Dansk Folkeparti har fået fredet folkepensionisterne, øh, dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne, får ikke flere penge mellem hænderne nu og her, fordi deres, øh, de penge, der fra dem skulle være gået til, øh, til satspuljen, de går fremover til en tvungen pensionsindbetaling. Mm. Og konservative har fået sikret sig, at de penge, som i dag går til midlertidige projekter, de vil blive reserveret til fremtidige sociale projekter. Øh, det vil sige, det er ikke en konservativ minister, som, som står for et, et kæmpe øh, angreb på, på finansieringen af, af det sociale frivillige Danmark. Så på den måde er alle kommet ud af de her øh, barske forhandlinger på en måde, hvor de sådan set er okay tilfredse. Ja, hvor de kan veje et eller andet flag, med, som, som, som de kan være tilfredse med. Hvis vi så kigger lidt på, på den modsatte side af blokken, altså hvad, hvad med Socialdemokratiet, hvordan, hvordan har de reageret på den her? 
Mette Frederiksen var jo helt efter bogen ude generelt at kritisere øh, finansloven, men lige præcis afskaffelsen af satsbuljen er hun positiv overfor. Okay. Øh, desuden så har enhedslisten slet ikke været med i det her forlig, og har, som jeg tidligere sagde, kaldt det det årlige øh, tyveri. Mm. Øhm, så, så man kan sige, der der er et meget, meget stort flertal i Folketinget nu, som bakker op om, at, at satsbuljen, som vi kender, den skal afskaffes. Okay. Og øh, som, som du har talt, også, også har nævnt, så er de her sociale projekter, det er jo, de ryger meget ud i, i civilsamfundet og til organisationerne derude. Altså, hvad med dem? Ved vi noget om, hvad de synes om den løsning, det her er endt med? Altså, de var jo ekstremt bekymrede i dagene op til finansloven, og var ude hos os med, med at virkelig tale dunder øh, mod det, der var ved at ske. På det tidspunkt, der vidste de jo heller ikke, at der ville komme den her øh, reserve. Øhm, de er slet ikke lige så kritiske nu, som de var øh, før finansloven, men man har hørt øh, Mads Roke, både inden finansloven kom, men faktisk også i weekenden, sige, han er øh, bekymret for, at der har siddet en lille lukket kreds af mennesker, som faktisk ikke har særlig stor indsigt i civilsamfundet, og lavet en aftale, som får stor, stor øh, indflydelse på, på civilsamfundet. Jeg tror, det er rigtigt at sige nu, de er i en vendig position. Øh, de, de afventer, hvad der kommer til at ske, og hvilken betydning det kommer til at få for dem. Okay. Men altså, vi, vi, man er jo ikke helt i mål med alt omkring det her, den her nye aftale. Altså, hvad, hvad mangler der stadig sådan at falde på plads i forbindelse med den her reserve og, og, og så videre? Ja, teknikken i det er, øh, altså det, efter de gik ud og sagde, satspuljen er afskaffet. Det er lidt upræcist. Altså, det rigtige er, at de har opsagt for livet, og, øh, og nu, øh, efter et kommende folketingsvalg, så skal det nye flertal så øh, forhandles på plads, hvad den nye konstruktion bliver. Man har i aftalteksten mellem Dansk Folkeparti og regeringen øh, lagt nogle linjer frem, men, øh, men skal det øh, blive, blive gennemført, sådan som det står der, ja, så kræver det også, at der er et flertal efter valget, som, mm. som er enige i, i, i de ting, som, som det er, for regeringen har lagt frem. Okay. Jeg er, jeg er sikker på, at du og der, der er sikkert også en masse andre herinde, som, som holder øje med, hvad der sker af udviklingen med den her satspulje, eller nej, reserven hedder den jo. I første omgang, så skal du have tak, fordi du kom forbi studiet, Rasmus Løbentin. Det var så lidt. Men hæng på, for vi har selvfølgelig også fundet tre historier frem til dig fra altinget. Der har allerede været tegn på russisk interesse i at påvirke dansk politik, og russerne er klar til at kunne køre en såkaldt påvirkningskampagne mod Danmark med kort eller helt uden varsel. Det var en af konklusionerne i den årlige vurdering af udenlandske trusler mod Danmark, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde tirsdag. Her advarede tjenesten om, at det især kan blive aktuelt i den kommende valgkamp op til folketingsvalget. Det er meget sandsynligt, at Rusland vil kunne målrette og tilpasse påvirkningskampagner mod Danmark, og det har vi set forberedelserne på. Og de vil kunne målrette dem, så de fokuserer på politiske problemstillinger, der har en vis klangbund i offentligheden, f.eks. immigration og forholdet til EU, sagde analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Peter Dahl Troelsen ved et pressemøde. Kalenderlyset tæller ned til jul, men det kunne næsten lige så godt tælle ned til dyre elbiler. 1. januar stiger afgifterne på elbilerne nemlig, hvis politikerne ikke får en aftale i hus inden. Og sådan en synes ikke at ligge lige for. Det er jo lidt nogle småbeløb, vi sidder og diskuterer, men alle sidder på hver sin kæphest. Der er gået Christiansborg fnider i den, siger Liberal Alliance skatteordfører Joachim B. Olsen. Valget rykker også tættere og tættere på, og det gør det heller ikke nemmere at vurdere LA-ordføren. Jeg tror, at oppositionen nødig vil give regeringen en sejr på elbilsområdet, så der er også lidt valgkamp i det, hvor ingen vil give sig i stedet for bare at slå til, siger han. Lisbeth Bæk Poulsen fra SF afviser, at oppositionen allerede er gået i valgkamp. Det her er ikke valgkamp. Det haster, fordi 1. januar stiger afgivet automatisk, hvis vi ikke gør noget. Vi vil gerne forhandle om elbiler og til dels også elbusser og elfærger, og det er vi også villige til at bruge penge fra energiaftalen på, siger Lisbeth Bæk Poulsen. 
forhandlingerne om næste års finanslov har ikke ført til nævneværdigt flere penge til offentlig kernevelfærd end regeringens eget udspil lag op til. Faktisk ligger den endelige aftale ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd op til et lidt mindre løft af det offentlige forbrug end hvad finanslovudspillet fra august sagde. I Dansk Folkeparti erkender man, at der ikke er lagt op til at løfte kernevelfærden i kommunerne og regionerne i 2019 med meget mere end de godt 750 millioner kroner, som regeringen selv spillede ud med. Det skyldes, at man med den aktuelle finanslov har valgt at prioritere den enkelte ældres økonomi frem for den offentlige velfærd, siger partiets finansordfører René Christensen. Den kollektive velfærd har vi tidligere løftet med blandt andet en værdighedsmilliard. De penge er der fortsat. Nu bruger vi så 1,3 milliarder om året på, at rigtig mange pensionister vil få en bedre økonomi levefod de kommende år, siger partiets finansordfører René Christensen. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk, at du kan lytte til os på Spotify og der, hvor du ellers lytter til din podcast. Skriv til os på podcast-altinget.dk, hvis du har noget på hjerte. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.